0: Olá, Kuvilzolas. Aqui quem fala é o Yakuza mascarado. Nesse episódio poderemos admirar o conceito de paisagem sonora, já que parece que os dois gravaram esse programa numa estação de metrô em Tóquio. Usuários de máscara que editam podcast sofrem muito. No mais, obrigado e fiquem com mais um Kuvilcast. mais um Cubicast, diretamente após um refluxo, e ele voltou. Retornado das cinzas, saiu do cativeiro que eu botei
1: ele, Juan Baresi. Estou de volta agora invicto na Liga Ratatá de Pokémon lá da Távola. E eu vim hoje, que é uma segunda-feira, não, mentira, hoje é terça-feira que a gente está gravando. Eu vim hoje com a vitória nas mãos, acabei de derrotar o meu arco inimigo na liga e estou muito feliz com isso. É, sobre e... a
0: Liga Ratatá, eu... o... a dica que eu dou é, se todo mundo está contra você, se os juízes estão contra você, falando que você não é capaz, vai lá e derrote o seu adversário, o
1: melee. domine a batalha inteira, que foi o que eu fiz, o rebranding da vitória. Exatamente, você mudou, você mudou a logo e junto veio o treinamento necessário pra isso né? Veio o treinamento necessário, puxei lá graças ao João Que
0: assim, a Annalina até falou assim, tipo, do, quando a gente tava jogando e chegou a luta dele, né Ela virou, nossa o João é mó viciadinho, né
1: <risos> Ele é, ele é, Não, é em João, tudo, né? em tudo É, tudo que, tudo que ele faz, ele, ele faz... 200% porque não tem nada pra fazer, né? É, exatamente. Eu, eu pergunto pra ele,
0: João, qual foi o último que você deu um beijo na boca, amigo? Você tá muito focado, cara. Entendi. Ele tá Entendi.
1: muito focado. É, mentira. Agora, agora ele tá fazendo faculdade. Agora ele tá fazendo faculdade. Agora ele tá fazendo faculdade, amigo. A gente faz faculdade também, vamos desde quando você foi empecilho. Mas enfim, eu sou o Juan, estou aqui de volta junto com o Igor pra apresentar o programa de hoje que a gente vai falar sobre a Twitch. Poder falar sobre o desespero que é a Twitch, né? Que, cara, eu sonhei outro dia, já
0: puxando assim, que a gente voltou, acabou a pandemia e aí voltou aquela parada e começou a dar várias tretas, Porque A nossa principal mesa no Twitch é na sexta Sim. e semana que vem eu começo uma mesa quinzenal às quintas-feiras. E pra quem me conhece na vida pessoal aí, sabe muito bem que quinta e sexta eu é sou um completo alcoólatra. Aí é foda. Eu bora rise quinta-feira, é lendário o bora rise, sinto tanta falta. Mas. E aí, cara, fica toda essa doideira de como vai ser, como tá sendo agora, como foi esse processo de a gente fazer na Twitch. Então, pra começar esse papo, eu queria passar pra você, mano, que foi você que trouxe essa ideia imbecil pra gente. E de queria começar a fazer live Como é que foi esse processo? O que que chegou? Virou assim, ah, vou fazer live, foda-se
1: Pior que foi bem, bem assim mesmo <risos> <risos> Eu fiquei tipo assim é, Eu sempre tive vontade de fazer live Eu sempre curti Porque eu gosto muito de jogar E, e live normalmente você faz isso Você joga é, Por mais que a gente agora tenha lives é, De conversa, lives de de mesa de RPG, né, que acaba que a gente não tem tanto contato com o público quanto a gente gostaria principalmente de RPG, né, que a gente não tem como ficar parando toda hora pra conversar é. Não dá pra ficar respondendo um comentários de todo mundo. É, pois é, às vezes até vai responder um ou outro, até porque tem uns que são pertinentes pra, <risos> pra mesa, tem umas piadas maneiras que o pessoal faz. E mas... a maioria do
0: João também, né, que o João ele corrige a
1: gente ali, tipo, ele, ele, a gente, ele é o nosso... Principalmente na mesa de tormenta, ele é o cara que checa as regras pra gente no meio da live ele Exatamente, então às vezes vale a pena responder, porque às vezes eu peço pro João checar alguma coisa, pra eu não ter que parar o jogo. Pra poder... O João Vinícius, quando ele tá na live também Acaba que eu peço muito pra eles checarem essas coisas para não ter que parar a mesa pra, re... pra olhar alguma coisa Então eles abrem um livro lá pra nós e dão uma ajuda E aí tem muito disso Mas... Eu sempre gostei muito Eu sempre tive vontade E aí, quando chegou a pandemia e tudo mais Eu troquei de internet aqui em casa Pra uma internet razoavelmente boa é... Na medida do possível, né? Porque ela era a rádio mas tipo assim, ela era 15 MB ali de download e 15 MB de upload, já dava pra fazer live tranquilamente. O problema é que ela era rádio, isso daí complicava bastante. Mas... Aí a gente começou, eu falei, foda-se, vou começar, eu vou confiar na rádio. Não deu certo, não deu certo. No começo ali das lives do covil tinha alguns dias... Porque a primeira semana do covil a primeira e segunda na verdade, só eu que fiz live, né? Eu fiz live praticamente é. todos os dias. Pra pegar o afiliado, a gente pegou na primeira semana afiliada então isso foi de boa, mas eu fiz live praticamente todos os dias porque o Igor ainda não tava com as coisas setadas, ele ainda não tinha PC, né, ele ia fazer pelo PS4, então ele tinha que arrumar as paradas do jeito que ele queria é, tipo, lá. O
0: PC que eu tinha era só
1: pra abrir o OBS, né, eu não jogava nada no PC. Exato, ele nem aguentava, né. Não, tá e todo aí... tadinho. E aí eu fiz lá, a primeira semana deu super certo, a internet, porra, a internet tava ajudando pra caralho Mas eu tinha acabado de colocar, né, na hora que chegou na segunda semana ela começou a me trollar Ela começou a dar pau, começou a, a falhar o, o upload O download tava normal, mas o upload tava zoado Aí deu várias coisas Mas aí apareceu do nada, do nada Tipo assim, nunca teve fibra aqui no meu bairro Porque o meu bairro é num lugar alto ele é um bairro muito velho a, a, As coisas de energia daqui tem mais de 20 anos Essas paradas assim Nunca teve fibra Depois que eu comecei a fazer live Apareceram cinco carros de fibra no mesmo dia Eles é, simplesmente é, é, é brotaram colocando fibra aqui
0: é Uma parada pro pessoal que não é de Juiz de Fora, né? Fora tipo, O centro de Juiz de Fora e os arredores ali A tubulação ela é tipo A última vez que foi trocada foi na década de 50, 60 Aqui em Juiz de Fora Na época do prefeito Melo Reis então, por exemplo, o Bernardo, que mora aqui de fora no centro, ele não consegue ter uma internet é, forte, rápida, por conta dessa tubulação, que não passa esses cabos novos, né? Às vezes não passa a conexão nova. E aí, tipo, eu que moro na puta que pariu, no alto do morro, tipo, longe do centro, consigo ter essa coisa, é, tipo, é uma grande, grande loucura aqui de de fora. Quem mora nessa é. cidade toma. É, um eu,
1: eu também moro... eu moro bem pra. Assim, não pra puta que pariu, eu moro razoavelmente perto do centro, mas eu também moro pra alto do morro e tal. E, e perto do que... rio também,
0: né? Hum? Perto do rio também. Perto
1: do rio também, sim. Mas aí foi, tipo, cinco internets do nada. Aí eu, pô, olhei uma barata que, lógico, que funcionava, né? Porque tem umas, assim, Vero, pelo amor de Deus, tá de sacanagem, a Vero aqui em Juiz de Fora, ele é um lixo,
0: um lixo. A minha é da Vero, a única coisa que eu tenho pra reclamar da Vero é o fato de não ter, fazer coisa com IP fixo, que foi uma treta pro Foundry aí, mas a gente conseguiu burlar.
1: Sim. Não, mas tipo assim, na sua casa ainda dá sorte, mas, por exemplo, o Margato que tem tá vero, o Franchini que tem tá vero, direto eu vejo eles falando, ah, tá com lag, ah, tá com ping alto, ah, minha internet parou de funcionar do nada, tipo, acontece é, muito. eu nunca
0: tive problema, assim, dela parar, tipo, e todas as vezes, que eu te, teve uma live, aliás, que no meio da live, logo no iniciozinho, assim, tipo, a internet caiu, aí eu liguei pra, pra operadora, tipo, e, e resolvi rapidinho, sacou? Deu o um pulso lá. E, e voltou a internet que tipo, eu não tava conseguindo. Foi o Covil Talk Show com o Rafa da tábua. E assim, deu uma atrasadinha. Mas, tipo assim, é, é, é um caso, tipo, eu, eu comigo. não rolar comigo não quer dizer que é uma merda, porque eu vejo tipo, muito mais gente reclamando da vela.
1: Sim. Outra coisa que é uma bosta aqui é a Oi, que por acaso era o que eu tinha. Não, que a casa. Oi é uma
0: merda no país inteiro, meu.
1: É, então, aqui <risos> em casa só tinha Oi. A única opção era Oi. A minha internet era de 10 mega o piloto de dela era 600 kb Chegava 2 MB e 300 KB. Nossa, aí era complicado, cheguei. tipo, fazer a live é, A live puxa muito a internet é, Principalmente do upload é, Mas aí eu troquei para essa fibra Que agora aqui em casa tem 300 MB Inclusive uma, uma, um preço razoável Não vou falar que é barato, mas razoável Tem mais barato, só que não chega aqui ainda, infelizmente É... E, e, tipo assim, eu sempre curti, então eu falei, pô, vamos fazer, velho, porque a gente já tem uma galera que acompanha a gente na, no Instagram, né, naquela época a gente já tinha mais de mil seguidores no Instagram, então a gente podia tentar fazer uma coisa por lá. A gente tinha uma galera que já acompanhava a gente de perto, o Bernardo, a Kika, a Nanes, essa galera já era bem próxima, jogava mesa com a gente, não é, sei o que. A gente que. já
0: tinha uma comunidade pré-estabelecida, né, Sim. tipo, do Godil.
1: Eu falei, Mesmo pô... pequeno pequena. Vamos, vamos começar porque o máximo que pode acontecer não dá certo, tá ligado? A gente não vai perder dinheiro com isso, a gente não vai perder muito tempo com isso porque é uma coisa tipo assim, a gente vai estar tá jogando ali de bobeira como se a gente estivesse jogando em casa, tranquilo, sem nada e vai tentar ver o que, que dá bom e se começar a dar bom, a gente vê o que a gente pode melhorar, sabe? A gente começou lá com, a, com as câmeras ferradas, o Igor usava o celular dele, a gente não tinha iluminação
0: é, eu usava a câmera do tablet. e Sim. Nossa, eu lembro. A, a, o nosso rolê de live começou com o Pug, né? Com o com, Pug com semana É, de a primeira vez que a gente
1: participou foi com o Pug, mas é. a gente só participou mesmo porque eles conheceu o Covil lá, né? Naquele rolê que você trabalhou com ele. É, eu fiz os vídeos. A os
0: vídeos pra ele. E eu lembro de eu ficar desesperado falando com o Juan, cara, não tem webcam. Aí a tipo, gente descobriu essa parada do Droid e eu usava, e era uma bosta, que travava. E aí, tipo, eu tinha que resetar o celular pra, pra continuar usando que ele emulava a câmera do celular no computador e eu consegui entrar no Skype com... com, com até comprei aquele suportezinho, de tipo, aquele stripé vagabundaço E <risos> botava ele no monitor pra poder usar ali e ficar legal Tipo, funcionou ali, mas... E eu usei por bastante tempo ainda nas lives do Covil, né? Depois a gente começou... Esse mês, aliás, a gente faz um ano de canal na Twitch, né? Eu acredito que sim. É verdade, esse mês, maio a gente faz um, um ano. É, Começou cara. no finalzinho de maio e junho hum. ali.
1: É, a galera, a galera que, que entrou como founder no, no nosso subs, né? Eles já estão com 10, 11 um ano, meses é. ali. É, a Nalini tem 11 meses. É, eu tenho 11 e... meses. E a gente, pegou, a gente pegou afiliado uma semana depois que começou, né? Então assim que a primeira pessoa bater 12 meses, vai ter basicamente dado um ano de live.
0: É, é, é um ano que a gente pegou o afiliado, né? Sim. É, então tipo, é, basicamente a gente pegou o afiliado em uma semana.
1: É, mas Vai. aí foi, foi uma parada louca, assim, que a gente começou a falar, ah, vamos ver se dá certo. Deu. É, mas foi, por, foi
0: muito pouco conta essa questão que eu falei, né? A gente já tinha uma comunidade, já tinha uma galera que gostava da gente já acompanhava o Covil em outras redes. Ah, com então, certeza,
1: tipo... mas ainda assim... A... E muita gente entrava, dava o follow lá,
0: tipo, e, e nem acompanhava as lives, nem acompanha as lives. Tem gente, até hoje que dá o sub todo mês e, tipo, não cola muito nas lives, mas dá porque apoia a gente,
1: sacou? Sim, sim, tem muita gente assim. No Catarse é. também tem muita gente que apoia e quase nunca vai na live. Uhum. E, e não é um problema, lógico que não. É, é só horário, tô... né? Tipo, é, é só, só comentando mesmo que tem essa galera que, porra, é foda demais, né? Ver que a galera mesmo não colando lá tá querendo apoiar, sabe? Exato, exato. Então tem muito disso. E aí a gente começou essas paradas Ah, recebeu o primeiro pagamento da Twitch Aí a gente, pô, vamos melhorar alguma coisa Aí a gente veio com a ideia do Catarse O Catarse é pra melhorar Tipo, a grana do Catarse É, tirando a parte que o Catarse Tira, né, que ele já tira 13% Ali, mas A grana toda do Catarse ela vai direto pro caixa do Covil, que é pra gente tentar melhorar então a gente comprou as câmeras com a grana do Catarse, a gente comprou o, os ring lights com a grana do Catarse eu comprei o microfone com a grana do Catarse então a gente vai sempre usando a grana do Catarse para isso então, tipo, o pessoal vai ajudando para tentar melhorar exatamente isso porque todo mundo sabe que é caro, né? Peraí, pera peraí,
0: peraí, 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 tô conferindo o Catarse aqui nesse momento, a gente tem um apoiador novo. Tem o Gabs, o
1: Gabs entrou o ontem. O Gabs
0: entrou ontem aqui, estou vendo Cascavel, Paraná, tá com outro nome aqui, mas é o Gabs, tem que botar é ele que, no grupo é do é Zap. É porque é a
1: mãe dele, a gente, pode, a gente pode botar a mãe dele no grupo. Exatamente. Porque mas tá obrigado aí,
0: Gabs, você vai ouvir esse podcast aí essa semana, quinta-feira. É, um beijo pro e Gabs aí, obrigado ele falou aí que, tinha
1: a, que tinha dado... O, o Coisa lá no Catarse, então foda demais, já ajuda pra caralho, a gente tá perto de bater a meta de 600, quase Você não a, meta, a meta de 600, é uma
0: meta de 650 no caso 650, isso Eu tô, vou até ver qual que é a meta de 650 aqui agora É, a do, é, a, é das, das telas ilustre, é das telas ilustras É que a gente já tem feito as trocas, né, já tem feito as mesas novas, na né? Strad vai ter que semana que vem já vai ter, ou pelo menos, se você estiver ouvindo isso no Spotify, começa hoje, dia 27, né? Sim. É, já vai ter tela nova, já, e... Então, por mais que a gente não tenha batido essa meta, é, a gente já tá fazendo isso, né? Já tá toda mesma. mesa, o Cyberpunk teve também, as minhas que a gente tá fazendo, todas é, tem. A,
1: a meta não é exatamente pra gente fazer, né? Porque a gente tenta sempre fazer quando dá, né? Uhum. a meta seria pra ter certeza que a gente sempre vai conseguir fazer exatamente, pra manter ali um fluxo de produção e conseguir é.
0: manter e gente tipo, também tem tipo isso, essa questão das telas e das ilustras também, ela vem muito da galera que apoia a gente, né tipo, porque quem faz as ilustras com a gente, são pessoas, que as ilustras tanto as telas, são duas pessoas que jogavam com a gente, jogam até hoje é, só te digo que não joga mais mas a Lara joga comigo até hoje e, e eles fazem um preço muito camarada pra gente camarada pra caralho, vocês não tem noção é, os caras são muito parceiro nosso Didi com as telas a lara com as ilustras e a gente até tipo a gente eu, eu particularmente quando aumenta um pouco o preço assim eu nem questiono muito porque ainda assim é eu nem questiono porque ainda assim é abaixo do, do valor de mercado uhum. e, e isso viabiliza a gente poder continuar fazendo isso né então a gente tem essa grande sorte, esse grande. a grande sorte de ter. É o famoso, igual o Zagal fala no, no, no Nerdcast, é I know people, né? Uhum. A gente ter essas pessoas, a gente conhece gente que faz muita coisa e contar com o apoio dessa galera, né? Que eu só conheci não adianta nada, né? A galera acreditar nesse projeto que é o Covil e ajudar a gente nisso, né? E foi aí que o Covil, principalmente na Twitch, é... deu um boost assim ali no início, né? Porque a gente era um canal pequeno, mas a gente tinha um visual. É um visual muito legal para o canal do nosso porte ali. Sim.
1: É, e, e a... A ideia da meta... A gente fica brincando que o Covid é Vars, não sei o quê. Mas a ideia da meta é realmente, tipo, a gente fez as contas. E com aquele dinheiro, se der aquele dinheiro todo mês, a gente tem certeza que todo mês dá para fazer... Se tiver uma mesa nova, todo mês a gente consegue fazer tela nova e lustra nova, sabe?
0: É que a ideia é todo mês ter uma mesa nova na mesa de domingo ali, né? Tipo...
1: Na verdade, é... você tava
0: querendo trocar isso, né? Não, eu é que não, eu falando mesmo de domingo que é o que tá rolando agora, mas a gente tava tá querendo trocar esse de domingo, porque domingo é mó ruim, vamos, vamos, vamos ser convidados. vamos. <risos> domingo a gente tá na rebarba de sábado do caralho, já tá, tipo, cansado e, e cai muito em data comemorativa, tipo, Páscoa, Dia das Mães,
1: Sim. É, Dia dos Pais em Agosto vai colar aí. É, a. A ideia agora seria. A gente já tem duas meses em live, né? Já vai ter duas meses em live. Porque atualmente tá tendo cyberpunk, mas semana que vem começa estrade. Uhum. E aí vai ter quinta e sexta é, e é, domingo. Quinta, por... quinta vai ser quinzenal, né? para poder Isso. dar um respiro. Aí quinta, sexta e domingo, por enquanto, né? Mas no dia 30 acaba de cyberpunk. E, e aí vai ficar só quinta e sexta, mas tem aí a possibilidade, eu tô pensando se vai dar. Deu de trazer uma mesinha, terça-feira, quinzenal também Que é de um RPG novo que eu peguei chama Ritodama quem quiser olhar A gente até comentou sobre ele numa live de sábado
0: é, Mas do... ainda nada certo Esse eu não vou participar porque eu não gosto de temática de anime
1: Mas não é temática de anime, é temática de Shinigami Então, é, pra mim é essa temática de anime
0: Entendi E é... eu não curto esse rolê Estamos é, tá. tentando fazer a campanha aí, The Witcher no Covil, hashtag The Witcher no Covil. O Juan já topou fazer, mas para topar fazer, a gente tá pedindo para vocês pedirem um Juan, mesmo que já tenha aceitado.
1: É... Não, mas de qualquer é... jeito, agora, agora é complicado. Vai, vai, ter uma, vai ter um processo aí, né, pra gente fazer. Ah, não, é isso é de então, aí. A, então a, a, vou... a hashtag aí é válida, a hashtag é válida. Principalmente se vocês quiserem acelerar o processo, que a hashtag é bem válida. Porque eu, eu, eu
0: venho aqui ao vivo dizer... Ao vivo não, né? Gravação. dizer que eu errei. Eu gostei do sistema do The Witcher e quero
1: jogá-lo. <risos> é, eu, eu falei mal por um ano,
0: exatamente um ano, do sistema do, do The Witcher. Sim, desde que eu comprei é... ele falar mal. <risos> Mas eu ainda acho as regras, a regra de dano ali do, de, de, de combate do Cyberpunk Red, que é da mesma empresa, né? da tal Soria, é... Ah, melhor, né? Até porque vem depois, né? Já já tipo, tinha um desenvolvimento maior ali, que a regra, é base... a mecânica é basicamente a mesma, né? Só muda o cenário ali, que a história usa o mesmo sistema.
1: Ah, a mecânica é bem parecida, eles deram uma simplificada. É, exatamente. Porque, tipo, no The Witcher, a questão de estourar o dado, né? É. É
0: Ela é meio suede, né? Que você vai estourando até Até dar. Então, quanto der pra estourar, você vai continuar estourando. E isso acaba, de tipo, só, isso acaba sendo extremamente mortal e, e muito aleatório, né? Tipo, é, isso eu não gosto muito, talvez eu pediria pra gente usar a mecânica do. do. do, 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 do Cyberpunk ali. Até mas pra poder ter certo. uma chance de ter mais jogo. Mas é... dá certo, dá
1: certo. Mas é, mas é. É uma parada. É, pra live funciona melhor, né? É, é pra live acaba que. Pô, o, o sistema do The Witch. Ele não é um sistema bom, que você olha e fala, é. caralho, não, não é. Mas, Mas a partir do momento que ele se
0: vende como um jogo
1: tático, aí sim. eu beleza, calo minha boca, porque a proposta é. do jogo é essa. A proposta do jogo é ser complexo, é, é imitar bastante, principalmente, ali o mundo de The Witcher 3. A ideia dele é ficar parecido com The Witcher 3, e do o mesmo jeito é que o bacana. Cyberpunk Red a ideia dele é ficar parecido com o Cyberpunk 2077, uhum. o, o jogo foi Todo pensado... bugado. Oi? Todo bugado. Não, é porque é. O, o, o Red, ele fala no começo da, da introdução ali do sistema, ele fala que a gente montou esse sistema pensando em como a gente poderia passar ele para um jogo é, de mundo aberto, de PC. Uhum. E o The Witcher é o contrário, né? o The Witcher ele é feito para simular o, o, o mundo de The Witcher 3, enquanto o Red é feito para dar é, possibilidade de simular o Red no 2077. Então eles simplificaram muita coisa para deixar mais parecido, né? então você não tem tanta, tanta coisa igual no The Witcher. Mas o The Witcher simula bem o mundo de The Witcher 3 e ele é um tático, né? Então acaba que é. ele se vende assim e a ideia é essa. Ele é um sistema mortal, ele é um sistema tático que é bem parecido com The Witcher 3. Se você começar a jogar hoje no modo mais difícil, você só vai tomar no seu cu. Porque o jogo é rabo, a não Eu tô, ser que faz... você eu saiba tô fazendo jogar.
0: isso e tá doloroso, cara. Eu acho que eu nunca, eu nunca colhi tanta grama no chão em The Witcher 3 quanto agora.
1: Você é, tem cê... que fazer a poção igual um imbecil. É, cê, o The Witcher 3 você só consegue jogar no mais difícil se você aprender. Antes não. de você aprender, antes de você entender as mecânicas necessárias do jogo, você vai, vai passar um pouquinho de mal. Não tô falando é. que o jogo é dificiaço não, mas tipo, você tem que aprender o jogo, tá ligado?
0: É tipo, é, é porque ele preza, preso, você jogar ele no normal ou no fácil até, você consegue fazer tudo só na sua, spamando o golpe porrada. rápido. Você,
1: é, você fica apertando o quadrado igual um maluco e você faz. É, se você faz ali o combo porrada e o sinal do Quen, que, e o,
0: o sinal de Quen, que você, tipo, você, você faz tudo sem tomar dano, né? É... Mas aí ele puxa pra, pra esse jogo, para esse mais difícil, que é a parada de você realmente entender o mundo do The Witcher, entender porque que você pode fazer poção, fazer os olhos ali pra, as armas, porque você não consegue sem você se preparar, sem você investigar. Beleza, você tem que ler o bestiário mesmo, e, e se você for ler o livro do The Witcher, é o que o Geralt faz, né, tipo, as lutas, por exemplo, no The Witcher 3, se você pegar ali uma luta contra um basilisco, o basilisco é, um, é uma criatura teoricamente fácil, é, no, no normal ali, tipo, é uma criatura que você spamar nela ali, a parada, usar o e acabou, grifo, mesma coisa. Mas se você for ver no livro o Geralt lutando contra o Basilisco, ele toma um pau do caralho, velho. Tipo, ele toma, ele apanha muito, né? Sim, o Geralt sempre apanha, né? Essa é real. por é, isso que ele tem é... tanta cicatriz. É por isso que ele no livro, na verdade, ele é feião, né? Tipo, no jogo fizeram ele bonitão, gostosão, mas é
1: tipo no livro ele é um bichinho é, de matar ele ele É horrível Ele é cheio de cicatriz em tudo quanto é parte. É, é, As cicatrizes não são bonitas, né? É, tipo, que. Porque, é, porque no né, jogo ele eles fizeram, fizeram do um outro... jeito que a cicatriz é, tipo, sexualizada, praticamente,
0: né? É, tipo, ali, ali no coisa ele apanha legal,
1: cara. No livro, ele apanha.
0: Nossa, ele é muito feio, mano. Muito feio.
1: É, e na live a ideia é levar essa mecânica. Então, é. A gente já tava tendo umas ideias, né? A gente começou um pouco depois da mesa de Cyberpunk. Cyberpunk. E, e a, a ideia seria fazer mini-temporadas, né? Igual o Cyberpunk é, tipo, quatro episódios, alguma coisa assim. Que seriam trabalhos da galera. E assim, é... por exemplo, você vai pegar um bicho muito difícil, você vai gastar uma, duas sessões só se preparando pra ir pra cima dele. Porque o próprio livro fala. É, se você chegar no bicho só querendo dar espadada nele, você, você vai, vai se fuder. E, e assim, é real, eu já vi. Eu já, eu já mestrei The Witcher, né? Eu já vi gente indo sem se preparar, eu já vi gente é, não tomando cuidado. E o que aconteceu é. é ferimento crítico em todo mundo, a galera teve que fugir, não conseguiu matar o bicho. Porque tem uns bichos que é bizarro, tem uns bichos que é bizarro. Principalmente com o novo bestiário que veio aí, que tem uns bichos mais foda ainda. Uhum. Então. Tem uns bichos
0: pesados, né? bicho
1: É. Ele, a, a ideia da live seria bem isso Tipo, a preparação, a investigação Entender o que está acontecendo Que bicho que é, como que a gente vai lidar Então seria tipo, ah, vamos supor Um moldezinho Primeira sessão, investigação, entender o que que é o bicho, o que aconteceu, onde que ele tá, essas é. coisas. Segunda e é. terceira sessão seria preparar e tal, e a quarta sessão a, a boss battle, né? A, a batalha é, basicamente final Basicamente seria,
0: bicho. cada temporada seria um contrato, sacou? Tipo, um contrato Exato. de bruxa. Né?
1: Que seria pra imitar também a, o livro do The Witcher, porque... O, pelo menos o primeiro livro, né, os outros ainda tem uma historinha mais contada é, o, romances,
0: o primeiro e né? o segundo, né eles são cada, cada, são vários contos ali, né. É,
1: o primeiro e o segundo são vários contos que fazem vários contratos do Geralt. E aí se for dando certo a gente bota um plot aí por trás a gente vê o que faz e eventualmente a gente faz uma mesinha um pouquinho mais longa pra resolver um plot maior, quem sabe uhum. depende muito de dar certo, né.
0: É, a gente desviou um pouquinho do tema do Twitch pra falar de Twitch, né. Não, mas a gente, e... tá, a gente tá falando é. sobre
1: a live de The tipo. é...
0: Mas, cara, eu, eu tava pensando nessa parte que eu falei logo no início do programa, que era, e aí,
1: cara, como acabar essa pandemia? Como é que vai ser? Já pensou nisso? Pô, eu, eu pensei. Eu acho que acho que a gente vai ter que dar uma diminuída nas lives de fim de semana uhum. por questões de descanso, porque a gente vai estar tá, tipo fazendo faculdade presencial de novo... Provavelmente a gente já vai estar com trabalhos mais pesados. Talvez eu não consiga me manter num trabalho home office depois que acabar a pandemia. É, apesar é de o que meu, o trabalho de programação é razoavelmente de boa, isso.
0: O meu ele vai ficar, tipo, eu posso escolher tanto o home office quanto o escritório, né? Quando acabar, né? Porque tipo, a empresa ela quer abrir um escritório aqui em Juiz de Fora. E... Mas o, o, que mais, o que mais me pega é a questão da galera que assiste, né? Porque tipo, a galera tá em casa. Pelo menos a galera do Covid a gente sabe, tipo, o pessoal mais próximo, pelo menos, né? A gente sabe que, que tá, tá, tá em casa. Tipo, a galera não tá saindo, tipo, não fica dando rolezinho. É... Então, tipo, o que me preocupa é isso, saca? Tipo, como é que vai ser? E não só pra gente, né? Tipo, não é uma preocupação geral. A preocupação acho que de todo mundo que tem canal na Twitch, né, que você pegar, por exemplo, o Luigi lá, ele tá fazendo live da CPI, sacou? E são, tipo, 10, 11 h da manhã, tem, tipo, mais de quase 10 mil pessoas lá. Sim. E se você pegar 11:30 da manhã, é o horário de trabalho ainda, sacou? o pessoal vai estar no trabalho, não vai poder assistir, então vai cair o número de todo mundo, né? Tipo, é, é natural que isso aconteça, faz parte. E também é muito por isso que a gente tem várias, tipo, a gente tem um podcast, a gente tem, a gente tem essas, essas, outras, essas outras produções do Covil pra tancar, nessa né? Pra não ficar, focar só no âmbito no, no, no,
1: no da produção. É, eu acho que é, é uma coisa natural que vai acontecer, porque tem essa parada também que muita gente começou a fazer live por conta da pandemia. É. E, e muita gente começou Mais despretensioso que a gente Porque a gente ainda começou meio assim Tipo, ah, vamos ver se dá certo Mas a partir do momento que a gente começou a dar certo A gente começou a investir nisso E, uhum. e preparar o nosso cenário De lives Pra ser uma parada que a galera vai querer assistir sabe? Então a gente faz live à noite Porque isso já é uma coisa boa é, Porque assim, de tarde Se acabasse a pandemia A gente ia perder 90% dos views é. Mas de noite Total. já é uma coisa um pouco mais certeira. A gente sabe que muitas das pessoas que assistem a gente, quando voltar a trabalhar ou faculdade, coisa assim, vai ser de tarde, vai ser de manhã. Então a grande maioria. Acho que a única pessoa que eu me lembro assim de cabeça que tem dificuldade de assistir live à noite é a Júlia. Que ela trabalha até 11 horas da noite. Às vezes até uma da manhã. Oi? Às vezes até uma da manhã. Sim, pois é. Então tem muito disso também. É, mas eu acho que é normal vai ser normal acabar, acabar diminuindo as views e eu acho que vai ser normal muita gente parar porque já tem muita gente parando por conta dessa dessa parada, dessa onda de tá aumentando a, a, o trabalho, sabe? por exemplo, o Bruno, uhum. o Bruno ele não tem condição de ficar sem fazer nada da vida porque ele já mora sozinho, uhum. ele se banca, então ele não pode ficar vagabundando... Fazendo só... live na Twitch,
0: porque o, Twitter, o pessoal que faz live é vagabundo.
1: Exatamente, mas ele não pode ficar sem emprego, por exemplo. O emprego uhum. que ele conseguiu é, é um emprego presencial, ele tem que ir lá. É e... uma prioridade, né? Sim, e aí acabou que ele não tá fazendo mais live. Eu acho que quando voltar a pandemia, isso vai acontecer muito mais frequentemente. É muita sim, gente sim. que tá agora, ou tá desempregado, ou tá trabalhando de home office por causa da pandemia, vai acabar tendo que voltar, ou então vai arranjar um emprego, coisas assim. Porque a pessoa também não dá pra. não dá pra é, confiar totalmente no Twitch se você não é canal grande. Isso daí é, um, é uma coisa real. Porque o próprio Covil, se a gente dependesse do dinheiro do Covil pra sobreviver, ia, a gente não tinha como é, ficar fazendo, sabe?
0: Exato, exato.
1: A grande ideia é que por exemplo, o Igor tem o trabalho dele e eu tinha meu estágio até pouco tempo, mas já tô vendo aí que talvez vou pegar outro emprego, não sei o que mas o dinheiro do Covil a gente usa principalmente pra melhorar o Covil e a ideia é que eventualmente a gente vai conseguir tirar dinheiro disso normal, é pegar o dinheiro de uma maneira normal, né? Hoje em dia a gente gasta o dinheiro do Covil pra gente, mas quando é uma parada tipo, ah, é fim de ano, aí eu pago a, a minha parte e a parte do Igor pro fim de ano só que aí dá tipo 100 reais uhum. o resto do dinheiro que a gente ganhou todo, tanto do Catarse quanto do, da Twitch, vai direto pra, pro caixa do Covil pra gente comprar coisa pra lá isso quando a gente usa o dinheiro, né? Porque é igual o aniversário do Igor a gente não usou
0: é, eu do... é, tenho até que transferir o dinheiro esse mês agora aí, pra começar. É, mas enfim, o, o Covil, tipo assim, a gente tem... Igual, tipo, de vez em quando a gente escuta, assim, o pessoal, ah, mas vocês recebem um dinheiro bacana e então, tal, a gente recebe, mas a gente não tira nada pra gente, né? Tipo, é, é tudo é tudo, pro, tudo volta pro Covil, né? Tipo, por exemplo, o dinheiro do Catarse, da Twitch, a gente paga podcast, paga as telas, paga coisa de sorteio... É, e, e tudo isso, né? Então, tipo, o canal não é viável. Então, você aí que quer começar a fazer live, quer começar a fazer essa parada, amigo, pega suas fichas e aposta, tipo, duas só na, na live, sacou? Aposta com o coração, também não faz meio ramelão, também não. Mas, tipo, não vai apostando que isso vai ser sua grande fonte de renda. É, que é uma coisa que a gente acaba escutando aí, né? pô, trabalho com RPG e tal? Eu falei, não, cara, a gente tem um trabalho com RPG, mas a gente trabalha com, outros, com empregos normais, entre aspas, né? Tipo, a gente tem. A gente tem que pagar conta, a gente tem que viver, tipo, só isso, não, só o Covil não, não tanca duas Sim, pessoas. Se você for,
1: né? for olhar, tipo, pra uma pessoa, o, a, a, o Covil, o Covil em específico, né? Porque hum. a gente tem um catastro também, a gente não depende só do Twitch. Mas o Covid específico pra uma pessoa ele já não tancava, tá porque a gente não tira um salário mínimo por mês.
0: Exato, e é, e é estável, a gente nem tira dinheiro por mês. A gente tem a grande sorte de pegar aí tipo receber da Twitch a cada três meses, a cada dois meses, eu não sei como é que tá essa contagem pro um ano que o financeiro do Covid.
1: É, atualmente tá uns três meses assim.
0: É, tipo, e aí não tanca essa coisa, tipo, porque conta vem todo mês, ela não vem de três em três meses, né? É... E cara, uma outra pauta, que essa é uma pauta que a gente já discutiu, já que é quando a gente
1: recebe currículo de jogador de RPG. Você quer... quer comentar sobre isso de novo? Eu quero, cara,
0: porque eu gosto muito disso, cara. Eu adoro. Eu vou até abrir o Facebook aqui do Corviu, que a gente só recebe. Coincidentemente a gente recebe isso no Facebook. É, na é, página né? do Facebook do Corviu. O é, que, que é o currículo do jogador de RPG? O pessoal que faz, que produz conteúdo de live aí, que faz live, faz meses em live, deve estar acostumada com isso que é. Pessoas chegam, eu vou até pegar, puxar uma aqui sem dizer o nome, é, tem aqui na, nas mensagens do, do Messenger do Facebook. É... Aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Deixa eu ver. Pera aí, aqui. aqui tem uma, no Instagram tem outras também. Bom dia, jogo RPG há 15 anos, gostaria de me juntar à sua mesa, please. Aí a gente tem que responder, cara, tipo... A gente monta as mesas? Porque é que a gente gosta, a gente não pede currículo, né? A gente já falou, tipo, a Sarah que jogou com a gente Tormento, primeira temporada, ela nunca tinha jogado RPG, tanto que ela reforçou isso durante 15 sessões, né, na primeira experiência com RPG. É.
1: Mas é, né? Virou o meme, inclusive. Virou o meme do Covil, isso, porque, tipo assim...
0: Cara, a gente vai chamar quem a gente conhece, quem a gente literalmente gosta. Então... É, inclusive,
1: esse é um ponto bem importante na real: que é. Tanto. Nem, nem só pra RPG, né? Mas. É, por mais que, às vezes, a gente não conheça a pessoa que a gente chamou, como, por exemplo, o pessoal da. Da. Qual mesa que teve isso? Eu esqueci.
0: O One Ring teve, todo mundo era pessoas ah, desconhecidas.
1: O One Ring. One Ring, a maioria das pessoas, a gente não era amigo, a gente é. não era próximo. Mas a gente conhecia o trabalho deles, a gente já tinha visto live, a gente já sabia, já tinha referências de outras pessoas amigas nossas que já conheciam eles e, e é muito perigoso você chamar uma pessoa aleatoriamente pra live. Foi, foi até uma coisa que aconteceu. Teve uma vez que um cara no Instagram, ele, ele veio perguntar do nosso trabalho de média aluguel, né? Uhum. E aí, quando eu comentei tudo, ele falou, ah, mas... É, você não acha que seria melhor você aproveitar as lives e chamar a galera que quer jogar com vocês pra fazer live e ganhar dinheiro em cima disso? Primeiro, live não dá dinheiro assim. Não. Então, não valeria a pena por isso. Mas o principal é que a pessoa... Ela, você não sabe como é que ela é, e você não sabe se ela vai se conter caso ela não seja uma boa pessoa.
0: Exato, e, tipo, se a gente descobrir que ela não é uma pessoa, a gente vai tirar ela, né? Tipo, isso aconteceu já em mesas em off, já, né? Comigo Sim. de uma pessoa entrar no grupo e a outra pessoa que já tava no grupo falar, olha, esse cara fez isso, isso, isso isso, eu não quero jogar com esse cara, eu vou lá e tiro o cara, inventa inventa desculpa, lá, como eu não conheço a pessoa, eu não vou chegar jogando, não vou ficar criando treta ali olha, já estourou, vou tirar a pessoa, não vai jogar.
1: Sim, e... é igual, teve, teve o caso lá do nosso, do nosso amigo que foi jogar e uma pessoa foi, tipo, bem preconceituosa no meio da mesa e, e que ele ficou até em dúvida se a pessoa estava fazendo aquilo por causa do personagem ou não, mas não faz diferença porque é, a pessoa tinha que ter noção que você não pode agir, assim, independente de estar num jogo ou não. É, mas isso não é parte do jogo, né? É, e, e aí... Pô, tudo bem que existem... Você pode fazer um RPG igual tem o Diário de Repressão, que é um RPG sobre ditadura, e, e você vai ter cenas que não vão ser interessantes desse ponto de vista. Vão ser umas cenas pesadas, umas cenas que você vai sentir aquele, aquela angústia. Mas o Diário de Repressão, em específico, a ideia dele é você é dar informação pras pessoas, você é, dá a ferramenta pras pessoas pensarem e entenderem, principalmente no nosso atual meio político, o que que foi a ditadura. A ideia dele não é ser um jogo family friend, sabe? É, a a proposta dele proposta. já é. É, e, e, e dentro disso, mesmo dentro disso, você tem que tomar certos cuidados. Você não pode fazer, sair zaralhando tudo só porque você tá fazendo um jogo de ditadura, tá ligado? Então não tem como a gente saber Então você que tá querendo começar a live Tome cuidado com quem você vai chamar Porque às vezes pode ser péssimo pra você Você é chamar isso, alguém pra live
0: Se vier do Facebook, amigo, vai não Vai não <risos> Facebook é o grande antro de merda do RPG nacional
1: Não, mas não, nem só de RPG, né Às vezes uma pessoa que, que vai jogar alguma coisa que eu sei E tipo, fala umas merda na live é. E além de possível banimento aí, dependendo do que for você pode... uma coisa mais leve pode fazer você perder gente que tá acompanhando, você pode... É, ach, às vezes alguém que, que acabou de chegar, ver aquilo, e você vai perder um follow, vai perder um sub, porque a pessoa foi escrota, sabe?
0: De bobeira, é, tipo, porque... e, e assim, a gente toma muito cuidado com isso, né? É, essa mesa do... do One do Ring, né, que infelizmente não foi pra frente, a gente teve que cancelar por conta de tudo que aconteceu. É... Todas as pessoas ali tinham recomendações, né? Tipo, o Forja que tava jogando, eu já tinha trocado ideia com ele nas lives do Lobo e o Lobo falou, chama que o cara é gente boa. E realmente é, o Matheus é um cara de gente fina pra caramba. É, a Bárbara lá do RP, do RP Girls a Mônica que recomendou, é... que ela gostava muito de Tolkien, queria muito jogar e tudo mais. O Thiago já era uma pessoa que já, jogava no, já tinha jogado no Covil, né, esse já era um ponto fora da curva. E, e a Regina, quem recomendou, foi a Laura, do, a Laura lá da Távola, que jogava com ela no, no, lá no Mímico Desdentado, né. Então são pessoas que, por mais que a gente não conheça diretamente, ali no nosso grupinho da Ursal, né, que tem tipo lá o Garage Saloon, Jogos Imaginários, a Távola, Caquitas, é, o Noob e tudo mais, que são nossos amiguinhos ali, né, nossa panelinha. É, a gente vai se recomendando pessoas e falando, olha, essa pessoa é de boa, essa pessoa não é e tal. A gente vai criando, assim, é, fomentando a comunidade nesse sentido, né? Tipo, a gente pede ali recomendações das pessoas. Olha, tô, tô pensando em chamar quem, ou vocês têm sugestão de alguém que quer participar e tudo mais. E é, segue muito nesse ritmo.
1: Inclusive, muitas vezes, acaba que a gente repete pessoas, o que, em questão de live, não é o ideal, né? Porque o certo uhum. seria a gente trazer pessoas de outros meios que não conhecem o covil ainda, para galera também interagir com o covil e a gente criar essas conexões, mas às vezes a gente repete porque, pô, tal mesa, não conheço ninguém que gosta muito, mas eu sei que essa galera aqui da Ursal gosta muito, e, uhum. e é uma escolha muito safe, eu sei que vai dar certo, o pessoal é tudo de boa, ninguém vai falar merda e não sei o que. Quer dizer, o lobo fala muita merda, né mas na, nenhuma merda que vai tirar a vida é, da o gente. É, nem... o lobo fala merda, pô,
0: pô, mas merdas assim, de convicções dele, mas não são merdas que a gente tem que impedir ele, sacou? Por exemplo, o lobo é. É o lobo é boomer, e ele é. não sabe lidar com nenhum tipo de tecnologia e ele fala um monte de asneira e a carta, por exemplo, o garage salão. A K tá ali justamente pra conter, da mesma forma que o Moanda tá aqui pra me conter, eu e o Lobo, a gente tem essa afinidade aí. É... A gente fala muita bosta. Falar bosta no sentido de, tipo, de ficar fazendo piada o tempo todo, zoando a parada, tipo, tiltando com coisa besta, tipo, ah, não consigo abrir o OBS. O OBS já tá aberto. É... Nesse <risos> sentido. <risos> Mas... Igual, por exemplo, a mesa de strade que começa na semana que vem, ela... De jogador ali do Covil só tem, que já, que já jogou no Covil, só tem a Laurinha, é, porque a Laurinha gosta muito de D&D, igual eu, e tipo, já tinha combinado com ela da gente jogar e então tal, ela queria jogar D&D com um narrador que não fosse o Rafa, né, o marido dela, que joga lá, que narra lá na távula. É, porque a experiência que ela tem com D&D é a experiência do Rafa que é, tipo, totalmente é, é diferente da base do D&D ali, né? Ele traz uma parada muito maior ali, desenvolve muita coisa que realmente é muito bacana, eu, acho, eu gosto ele muito do Rafa muito na Ele
1: também, né? É, ele que faz muita muito... homebrew,
0: que eu, quebra Eu acho que um a Laura caso... tinha
1: que jogar D&D com o um jogador médio de D&D. Exato, é. Pra ela entender o que, que a gente fala quando a gente fala mal de D&D. Exatamente. Porque... Mas aí eu
0: chamei ela pra jogar porque, tipo assim, ela queria jogar e, e, e jogar a ia jogar Maldição do que é a, é a maior aventura da quinta edição, né, é a mais famosa, tem mais reviews positivos e eu gosto muito dela também. E eu chamei a Laurinha e a Laurinha fez pontes ali comigo, né, tipo, ela, ela chamou o Pércio, que é o editor da Galápagos, que publica D&D aqui no Brasil, pra jogar com a gente. Ele falou, cara, o pessoal só me chama pra tirar dúvidas, eu quero jogar também, e aí eu chamei uhum. ele topou. As outras pessoas, e a Rai do Leocórnio, que tipo assim, eu, eu, eu participei, eu foi uma participação especial numa mesa lá do Pausa para um Café. É, na mesa de raça de Cthulhu, na qual a Rai joga, e a gente trocava ideia de Twitter ali. E a Rai tem um canal maravilhoso, que é o Farol do Leocórnio, que ela tipo, faz vídeos sensacionais sobre RPG. Ela tá com o canal dela agora na Twitch, que também é o Farol do Leocórnio. E é uma pessoa maravilhosa, que eu sempre quis jogar, que eu falei, poxa, que, que, pessoa, que pessoa foda, assim, pra, pra, pro, pro meio do RPG. E tem o Raulzito, que é do Big Quest, que ela é da URSSAL também, que por mais que a gente, tipo, tenha proximidade, tipo, é, de trocar ideia, de tipo, falar na live um do outro, tipo, tentar nos nossos grupos pessoais, assim, né, tipo, é, que são os grupos do Covil, que não são os grupos oficiais, né, que é onde rola as maiores atrocidades, é. Ele tá lá também, tipo, só que ele, acabou que ele nunca jogou com a gente. Ele nunca participou de live com a gente.
1: Sim. E aí eu, eu já joguei ele... com o Vini, né? Lá no Lobo, mas. Lá no Lobo é com o Raulzinho. A gente, o pessoal do NubiQuest nunca jogou no Covil, né? É. Aí eu falei, pô, vou chamar o Raulzito.
0: É, que foi a Laura que me lembrou se chamar os meninos do, do Nubiquest. Falei, ah, vou chamar o Raulzito que gosta de D&D pra caramba. E, cara, eu, eu liguei pra ele, assim, tava na chamada eu e a Mônica e a Laura, assim, antes de entrar no Tordesilhas, eu liguei pro Raul e, tipo, cara, que eu tô com pessoa que eu, eu quer jogar daí dele, quero, ponto, acabou. Uhum. E assim que é o processo seletivo do para pra Live, sacou? É a gente que a gente, é, são pessoas que a gente confia, são pessoas que tem recomendações boas de pessoas que a gente gosta, né? De amigos nossos, essa pessoa é maneira, essa pessoa, tipo, vale a pena chamar, pessoa legal. Sim. E, e funciona dessa forma, então não adianta você chegar lá pra gente e pedir pro jogo
1: pra gente que não vai rolar. É, e assim, tem outra coisa. Agora, momento sendo totalmente sincero. Não que sejam todos, mas normalmente, quando a pessoa tem mais de 10 anos de RPG, é um ponto a se preocupar. Exatamente. Por, por, por exemplo, o lobo, ele tem mais de 10 anos de RPG. Olha tem mais de 10 Eu tenho mais de 10 anos de RPG, se parar pra pensar. É, realmente, realmente. Mas assim... É... Normalmente, quando a galera tem mais de 10 anos de RPG, mais de 15 anos de RPG, tipo assim, as pessoas cresceram numa época, que é o que o pessoal a galera fala, que jogou a nos época anos 90. de ouro do RPG no Brasil. Não, a época de ouro do RPG no Brasil é agora,
0: quando quantidade de jogo que tem sido produzido nesse país é absurdo.
1: Não, mas tipo assim, o pessoal acha que é naquela época, quando chegou o RPG, né, que tinha D&D e Vampiro, só. E
0: Gump's.
1: E Gump's, é verdade. Mas... Beleza, aí normalmente quando a galera dessa época, eles têm uma visão de jogo que não era para ser aceitável naquela época, mas acabava que era, mas hoje em dia é inaceitável, é, a gente já viu gente mais velha jogando e fazendo coisas bizarras, que hum. a, gente, a gente já comentou inclusive aqui um caso é, de uma pessoa que tinha mais de 10 anos de RPG, como dizem os bons currículos de RPG, é. Que que assim, era inviável jogar com essa pessoa em live Inviável Simplesmente porque ela cresceu numa época Que era aceitável fazer coisas que São totalmente escrotas e bizarras num jogo É, é escroto pra caralho E o pessoal ainda carrega isso até hoje Falando é. que é só um jogo, não tem nada a ver É,
0: é tipo, é, é muito triste E... E, cara, é chato, velho, é chato, então, tipo, cara, a gente, a gente gosta, tem várias pessoas que a gente quer que joguem no Covil, que a gente admira bastante, que a gente não chamou até por falta de afinidade com a pessoa, não tem uma ponte direta ali, ou por questão de tempo, né, tipo, a própria Ana do pause pro Café, é, que ela tem vários, por, vários compromissos durante a semana, no final de semana, então, tipo, é difícil de marcar com ela, mas uma pessoa gostaria muito que jogasse no Covil, já participou hum. do talk show, eu jogo lá com ela, participei lá com ela nos no, 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 no coisas, é, nas mesas de cultura, né, de rastro chamado, é, é uma mina maravilhosa, tem um conteúdo fantástico, mas por questão de tempo a gente nunca teve a oportunidade de jogar uma coisa mais longa junto assim, mais perene assim. É... Então, tipo, a gente, a gente tem pessoas planejadas, pessoas que a gente quer chamar, pessoas que a gente gostaria muito que, que... participassem em algum momento do Corville ali, né? E... e acaba que não rola as questões, né? Tipo, a gente tem hoje, tipo, a Alice, Alice Monstrinho jogando com a gente, tormenta. Cara, assim, é, o pessoal do meio nerd vai conhecer a Alice Monstrinho. Porque, tipo, ela, ela tá no projeto do. do só do, do Nerdcast de RPG de cultura, né? Ela, tipo, ela é, é, é ilustradora do quadrinho lá. E, mano, é uma pessoa incrível. Que a gente, pô, a gente nunca vai trocar ideia. A gente achava que era uma coisa muito distante. Aí eu joguei com ela lá no Lobo. E a gente teve uma relação bacana, tipo, a gente tem uma. A, a Alice e eu, a gente tem uma mente totalmente deturpada da cabeça. A Alice é louca da cabeça. Ela é, é, uma... é Não, fica eu e. Na, na mesa de todesíris que a gente jogou, era surreal. A, 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 a gente, distante, só com a câmera, a gente se olhava quando pegava a mesma referência, assim. E era uma pessoa que eu, Igor, nunca achei que eu teria contato, né? É. E aí joga com a gente toda sexta lá, tipo, participa das coisas, é uma pessoa maravilhosa. E a gente fez muitos amigos, assim, nas, né, por conta da Twitch, né? Tipo, a Alice, a Mônica, uma pessoa dorsal do em geral. É, são, são muito são muito incríveis, assim, né? Eu tô tendo um contato agora com o Fabiano Neme, né? Aliás, vou querer dizer um negócio aqui, anunciaram a segunda edição do Old Dragon e não botaram o nome do Fabiano Neme. Porque ele é autor original do Old Dragon, junto com... com sala que, que coisa outra. e ele tinha materiais que não foram publicados, aliás, tá lá no Dungeonist, vai estar tá o um link é, aqui na descrição, sim. se você quiser ir lá comprar os materiais que não foram publicados você, pela editora.
1: Você tá colocando S os links da descrição? Você fala tanto na coloco, da descrição? Eu coloco, eu
0: coloco, eu coloco todos. É, então... é, no Spotify tem todos e... E, e cara, é, é muito surreal a parada, tipo, de como tá rolando. Então fica aqui o nosso apoio, o meu apoio, ao Fabiano Neme. É, em questão dessa parada de dragão, achei um desrespeito enorme, não só com ah, ele, mas a com Danamos também. Geral, foi, Após, é, foi surreal, foi uma facada nas costas. Fica aqui, ó, quero, ó, vou falar aqui e que se foda, burou vai tomar no cu, velho. É, <risos> isso foi uma palhaçada do caralho, mas mais esse se foda pra lá. Não gosto, o grupo de vocês é horroroso. Eu participei do grupo do WhatsApp, é só os boomers do RPG falando coisas absurdas, eu não gosto. Ah, a gente, já teve, a gente já teve coisa com a Boró já, mandaram coisa pra gente, mas a gente não sabia dessas paradas todas. E hoje, conhecendo essa galera, eu sou praticamente conto, não consumo nada da Boró. É, em respeito a essas pessoas que se tornaram amigos, são pessoas que eu admiro. O Fabiano Neme é um cara incrível, um cara genial. É, e é um desrespeito enorme fazer isso, tanto com ele quanto com o Dan Ramos. Que, que dedicaram a vida deles, a, a mudanças pessoais da vida deles em relação ao de Dragon. E fazer isso agora com eles é uma sacanagem sem tamanho. É uma facada absurda. Então, pau no cu da Borói. É... Bando de otário. É, Beijo, é. Dano. Beijo, Dano. Eu acho Beijo. que o Dano vai ouvir, mas não sei. Fica aí uma mensagem. Quem sabe. É, o Dano Ramos que fez a parceria do Covil com ele, que, 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 que respondeu os e-mails. A gente trocava ele, ele que mandou as paradas pra gente. Antes Sim. de sair, quando era Redbox, né? a gente fez a parceria quando era Redbox. Não era nem Buró ainda, saudades, bons tempos e fica aí o nosso apoio.
1: É, mas foi, foi uma parada bizarra mesmo. Que é o, é o tipo de coisa que... É o, é o tipo de coisa que f... é, condiz com 10 anos de RPG pra cima, né? Exatamente. Essa galera que tá no grupo da Buró.
0: É, não gosto, não gosto mesmo, então desculpa isso. Eu, 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 não tem nada a ver com as pessoas que trabalham na Buró, são pessoas específicas esse hate. Se você trabalha no Boró, é funcionário da Boró, de boa, acontece, o mundo tem que pagar a conta, mas é, vamos, ser, vamos ter noção de que foi uma puta facada nas costas.
1: É, isso daí foi realmente, é, os caras fizeram a parada dele e nem mencionarem é porra. É
0: triste. Então, hum, você, lindo, quer, né, você que gosta de Old Dragon aí, é uma pessoa maneira, Old Dragon é um jogo muito legal. Então tem lá no Dungeonist os arquivos confidenciais do Old Dragon. Que tem, tipo, tá tudo em beta do beta assim, tipo porque a editora não quis levar pra frente e o Fabiano Neme fez, e o cara, o conteúdo do Fabiano é foda, a gente já falou do Fabiano Neme lá do do, do Diários da Repressão, ele é o criador, ele é que narra, então é um cara muito respeitoso com tudo que ele se propõe a fazer, então a gente apoia o cara lá, tipo, ajuda o cara lá, ele não fez isso pra se manter, ele tem uma vida estabelecida já, mas vamos apoiar ele pra mostrar que a gente tá do lado dele nesse momento aí
1: acho que já tem um tempinho bom de, de podcast, não tem? Já tem, já tem um então, tempo bom já, então vamos caminhar para o acho que a gente pode fazer a última menção honrosa sobre live aqui. Que no começo da nossa live o Igor foi beitado lindamente. Com uma ah, donate de 100 isso. reais que chegou no chat. Que o cara só tinha mudado a cor do texto. Eu não entendi, eu nunca tinha consumido o Twitch. E o Bernardo
0: falou comigo, tipo... Ele teve que mandar mensagem no WhatsApp. Porque tipo, ó, pula aí que eu dou 10 reais e eu pulei. Eu pulei, gente. Eu, eu sou 100 reais. E aí, cara, tipo assim, a gente tava começando e eu via, já tinha visto histórias aí do pessoal que tinha canal há mais tempo, que do nada entra uma galera e manda as coisas assim. Eu falei, mano, era será? será que for? Aí eu mandei, só que tipo assim, isso é o mínimo, a Twitch é Twitch. Aliás, aproveitando essa parte aí, é, fica que a gente cita de novo a Sara aí, tipo, pra ela a Twitch tem sido um inferno nos últimos tempos aí, porque tá recebendo hate direcionado de uns caras escrotaços. E isso acontece não só com a Sara, mas com várias mulheres que são streamers.
1: É. É... E agora não só com isso, eles estão é... usando o nome da Sara o nome de outras moças, pra é, entrarem em lives Falar? e serem racistas. É. É, e, e outra coisa que eu vi
0: também é que eles estavam usando o nome delas em outras redes pra poder falar que tá divulgando o um jogo craqueado. Tipo, a Sarah postou isso essa semana. Cara, isso é um absurdo, é surreal isso. E a Twitch não faz nada. Então se você tá querendo algum apoio da Twitch, não vai ter. é foda-se. Se t... Uma dica que eu dei pra Sara é que eu falei, olha, na hora que começar essa parada, bota a música de direito autoral, que aí a Twitch vai derrubar a tua live na hora. <risos>
1: É, vai, vai cancelar as paradas ali na
0: hora. Porque só assim que a Twitch funciona. A Twitch só serve a grandes
1: corporações. E se você, é uma, você por acaso estiver ouvindo a gente? você é uma dessas pessoas que faz esse tipo de coisa? Para de ouvir e vai é, embora que a gente não gosta de você. O que mais que você morra? Patético. É
0: que você vai pra puta que é, espalha.
1: Eu acho que essas pessoas deviam arranjar coisas pra fazer da vida, né? Porque elas são patéticas. Elas é. só
0: machucam e atrapalham o trabalho das pessoas, elas não ajudam em nada, não é engraçado, não é divertido, é triste, é patético, é xoxo, é tudo de ruim que você pode imaginar. E eu quero que você vá pra puta que te parou e pare de atrapalhar o trabalho dos outros pessoas que dedicam é, o tempo delas pra levar entretenimento pras pessoas ali, que o que a Sarah faz é surreal, a gente tem mais proximidade com a Sarah, né? a gente sabe mais dos casos da Sarah, é, o que ela faz é surreal, o quão, o quão boa ela é streamer, é absurdo, é, ela é sensacional, ela, ajudou, ela ajuda e ajudou muito a gente do Covil é, quando, quando, quando ela consegue, né, é, ela, tipo, ela, quando alguém fala de RPG na rede dela, ela marca a gente, então ela é uma pessoa sensacional, uma mina foda pra caralho, uma mulher foda, e tem um monte de otário aí derrubando ela, segue lá o Denebulosa na Twitch, se você não segue... É, apoia ela, tipo, manda um beijo pra ela, sei lá, seja legal com ela, seja legal porque ela merece, ela é uma mulher incrível, uma pessoa incrível E ela tem um futuro absurdo nesse meio de streaming, porque ela é muito genial, ela é, uma, é maravilhosa a forma como ela lida com tudo ali e, e é muito triste ver uma pessoa tão foda assim, tão maneira é... tendo que passar pro, pro lidar com um bando de imbecil lá na internet.
1: É, esses trolls no geral, né velho? Essa, essa galera que uhum. dá fake donate, porra, que falta do que fazer, sabe? É velho, tipo, é o trampo da pessoa, o sonho da pessoa é, ali que você tá mexendo, É, essa galera mano. que bota nome de duplo sentido pra poder dar follow e você falar... Tipo assim, mano, isso é engraçado só pra você e você tá atrapalhando o trabalho dos outros, tá ligado? É, tipo, é, tipo, é ridículo. De... Não tem graça nenhuma. Você tá chegando num lugar que ninguém te conhece, não vai... ninguém vai rir com você. Exato. Você vai rir sozinho, igual um imbecil ali. É, tipo, mano, e... o, o Bernardo e o João, eles são pessoas que fazem piadas extremamente imbecis. Mas ah, eles são nossos João amigos, Coelho. eles estão lá no, uhum. na, no nosso chat. Eles estão fazendo piada imbecil e a gente não ri porque, porra, a piada é genial. Não, a piada é idiota, só que eles são nossos amigos. A gente uhum. tá se divertindo junto. É uma coisa de. Não, e às de vezes atividade. a gente tem que dar ban
0: neles também. Tipo, a gente tem que dar um timeout neles pra sair o comentário que eles não funciona. E eles entendem, sacou? Tipo, eles entendem. Eles não ficam com raiva. Pô, vacilei,
1: foi mal. É, tipo. quando, quando é uma parada. É. Quando é uma parada que a gente fala, pô, não, foi, foi, foi bad isso aí. Beleza, verdade, a gente conversa. Agora, uma pessoa aleatória, a gente vai fazer o quê? A gente vai falar, a pessoa vai cagar pra gente. E, e vai embora, tipo, é, é só ridículo. A pessoa simplesmente é, é ridícula, ela vai lá e faz papel de ridículo. E todo mundo na live fica olhando, tipo, mano, quem que é esse perturbado? E aí, olha o Zé Gração, o Zé Graçom, é, aí. Chegou o Zé Gração. É, é, é muito engraçado como que tem gente que até hoje, 2021, tem gente que acha engraçado você dar nome de duplo sentido pra pessoa poder ler numa fazer live. fazer piadinha
0: com o Tomás Turbano. Aí, eu... Porra, é,
1: é tipo, mano, você tem quantos anos? 10? Porque... Até eu que faço as piores piadas do covil acho que é só uma bosta. Pois é. É tipo, coisa, é coisa de criança, velho. Você, tá na, você tem que estar tá no, é. no máximo na quinta série pra poder rir de umas paradas dessa. Exato. E, principalmente... É aquela pessoa que assim abre o um livro de vai. ciências
0: e vê lá a pênis e dá pala, sacou?
1: Exato, exatamente. É esse tipo de pessoa, com certeza. <risos> é a galera que se tem mais de 20 anos, tá tipo, mal. Tá mal na maturidade.
0: Exato, exato. Então, tipo, é... se você faz isso, cara, para, stop, é aquele meme do Michael Jordan, stop. stop it, exato. get some help, get some help. Exato, exato, vai procurar um psicólogo. É, vai procurar ajuda aí que você está precisando e para de atrapalhar a vida do É, inclusive, outro, já, inclusive essa, é essa, é uma
1: das, essa é uma das regras que eu concordo com o Cellbit, apesar de ter várias que eu não concordo.
0: É, tipo, a parada do Celtic virou meme,
1: mas em alguns pontos ele tem razão. Sim, tem, tem, tem algumas razão, paradas da, das regras dele que ele tá coberto de razão. Tipo não, isso, não. tipo, o... tem, tem uma outra parada que ele também tinha falado muito, que era muito boa mesmo. Agora eu não vou lembrar. Mas ele
0: tinha... Ah, de pirataria e tudo mais, tipo, Sim. as questões de pirataria, tipo, pra ficar mandando link, falar
1: reforçando Sim. isso. Sim, tem umas regras, que, tudo bem que tem muitas regras que são meme e virou meme, é, é... Mas tem muitas regras lá que fazem muito sentido. Tipo assim, mano, a Twitch não para isso. A, a Twitch não tem como... Essa parte do, do nick em específico é muito difícil de parar. Você criar um, um uhum. código inteligente pra ler o negócio e entender que é uma piada de duplo sentido? Porra, que coisa bizarra, é, né? ser, é, aí, Seria, criar um, Seria criar um código só pra uma língua específica, em gírias específicas, seria, tipo, não, não compensa a Twitch fazer. É. Pensando de uma forma lógica, eles não vão fazer. Isso, Sim. Porra. E, mas, tipo, é uma coisa que realmente devia ser uma regra. É, assim, já aconteceu no Covil. Se a pessoa tivesse, tipo, feito isso e continuado lá no Covil, principalmente fazendo graça, igual aconteceu com a Fake Donate do Igor, é ban na hora.
0: É, banal, da hora, foi o que aconteceu com o cara, depois entrou outra conta lá do cara, ah, para de mim, mim, mim. eu falei, meu irmão, meu canal, chumbo trocado no dói, você aqui me alto e bani, para de chorar, para de chorar você, sacou?
1: É, essas paradas, essas paradas são, são é, totalmente uma injustas. questão do,
0: do banda Twitch, é tão piado banda Twitch, que a gente dá de brincadeira no Bodão, por exemplo, com um cara que apoia a gente lá sempre lá nas lives, a gente fala
1: ban, é, o ban dia, bodão. É, o é... ban tinha é muito mesmo. Assim, devia ter um ban de verdade. Uma parada assim. Tomou. É, é, tipo, é igual o
0: strike de canal do YouTube. É, tipo pô. assim, tomou você três tomou bans três bans é sua diferente. conta é
1: fechada, tá ligado? É, você perde sua conta. Porque, tipo. Que acontece tipo mano, tudo. não faz sentido. Você pode ficar tomando ban à vontade, não acontece porra nenhuma. O bodão já tem é. mais de 600 ban lá no Covid.
0: É, o Bodão já ganhou o Covil Awards de maior, de maior quantidade de pãs na história do Covil. Porque a gente tá toda live, que ele entra ele pé, a gente dá um banner é de sacanagem. Isso só mostra como o sistema da Twitch é falho,
1: sacou? Sim.
0: É, mas a gente, querendo ou não, é a maior plataforma de streaming é onde a gente consegue fazer nossas coisas, onde, consegue a, gente, onde a gente consegue ter um retorno. E é onde a gente, a gente vai fazer A gente vai crescer, né? Exato. Porque... Se a gente for fazer live no YouTube, é muito injusto a parada. Assim é, tudo.
1: muita gente fala, ah, tem a Nimo, que tá grande agora, tem a, a, a Box TV. Tipo assim, tem, mas se você olhar, a galera que vai pra lá não é a galera que tá começando. A galera que vai pra é, lá é a galera, galera que já, já é famosa. Já é famosa, então, por exemplo, então tipo, migrar a comunidade é fácil. Sim, o Jamago, por exemplo, o cara pegava 200k de view quando ele tava tentando pegar top 1 no, no LoL. Aí uhum. ele recebeu um contrato... É, da Animo Que ele ia receber tipo Não sei quantos mil Só pra fazer live lá Ele nem depende de ter view Ele vai receber é, pra fazer live lá Dá
0: a plataforma pra fazer live lá seu pô. então A gente não pode A gente não consegue fazer isso é, A gente não tem Esse colhão todo pra chegar e falar Ó, oh, a gente cobra tanto pra fazer live na sua plataforma Não, o Twitch tem Agora no Twitch aqui ó Live da CPI, lá no Luigi tem 11 mil pessoas Aí tipo, mesma live da CPI em outro canal, 4.200 pessoas, é, é surreal mano, tipo, é muita coisa, tipo é muita gente e, e não dá mano, não dá pra gente seguir essa galera, são nichos diferentes, milhões de nichos no Twitch, é, a gente tá querendo é, firmar nosso espaço. No, hum. nicho, no nicho do nicho da Twitch, né? É,
1: pois é... é, a gente escolheu uma coisa bem difícil
0: mesmo pra fazer. É, tipo, por isso que a gente trabalha com outras coisas, então essa, essa semana aí, tipo, me perguntaram como é que faz pra trabalhar com RPG ganhar dinheiro com RPG? Eu falei, mano, eu não sou coach, eu não ganho dinheiro com RPG. Tipo, eu tiro, a gente tira uns trocados vamos aí, ser, vamos ser honestos, tipo, a gente não tira um salário mínimo do, 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 do nosso trampo o um COVID é, mesmo os em então, tipo, a gente trabalha com coisas normais, a gente faz faculdade, a gente tem nossa vida, planeja nossa vida, e, e se um dia o Covil virar uma parada surreal, assim, tipo, Critical Role, tá ligado? Que os caras são picão. É, tem lá, tipo, o apoio do D&D Beyond, tem as paraturas. É, tipo, nunca vai acontecer. Mas aí sim a gente vai parar e pensar e falar, cara, vamos viver só disso, sacou? Ou como o Pedrocco tá fazendo agora, só que o Pedro, que é um cara que já tem um nome, ele tem contatos, ele tem uma base de apoio muito grande. Ele consegue fazer isso, mas ele é o único cara do meio do RPG que eu sei que faz isso, no Brasil inteiro.
1: Sim, e ele é, um, ele é uma pessoa também que tá lá com... ele tá jogando Genshin Impact, 200, 300 pessoas. É. Que é um jogo que nem chama tanto assim, se você for olhar. Porque é um jogo que não é competitivo, é um jogo que não tem história de. É, pelo menos não é uma história é, tão complexa. É uma coisa bem genérica assim, se você for olhar. São coisas bem simples. Você, você vai lendo os diálogos, você já sabe o que vai acontecer da próxima vez. É um gacha, velho. É um gacha. É igual o de celular, é gacha. E ele pega 300 pessoas. Quando ele joga RPG, pega muito mais que isso. Então, tipo, é, é, um, é um nível diferente, né, que a gente ainda não tá nesse ponto pra poder falar assim, ah, vou, vou parar e viver do que a Twitch me dá A gente não tem como fazer isso, mas é uma coisa que demorou bastante também, o Pedro é que tá aí há muito
0: tempo uhum. Exato, tem anos que ele tá aí nisso E toda sorte aí pro Pedro, que é um cara sensacional também, né Sim, já é, teve aí no Covil, o cara a gente remodou ganho pra gente, o cara a gente chegou pra caramba, apoia a comunidade legal, dentro, dentro das possibilidades dele. Né? É... Então, tipo, vamos encerrar aqui, já tá meio dia, acabou que a gente vai almoçar. Então, gente, muito obrigado por assistirem, por ouvirem mais um podcast COVID, um A gente tem algum recado final, Rom? Uh, recados, recados,
1: recados. Ah tem mesa de estrada semana que vem pra quem apoiou no Catarse vocês vão saber disso essa quinta é, vocês vão lembrar disso essa quinta pra quem tá vendo no Spotify tem mesa hoje, provavelmente se for quinta dia 27 uhum. uh, eu acho que é só cara, eu acho que a gente só tem isso de, de, de recados tirando isso, dá um, se você nunca entrou lá no Twitch, dá um follow na gente no Twitch, vê lá o nosso trabalho quem sabe você goste é, é. e se você gostar apoia a gente tanto no Twitch com o seu sub ou coisa assim, quanto no Catarse
0: é, e lembrando também que tem os financiamentos parceiros nossos né? o primeiro o todesilhas Arte das Árvores Mágicas o financiamento suplemento lá do Universo Simulado no qual vai ter material meu vai ter um livreto escrito meu lá, então corre lá pra apoiar no Catarse, link vai estar na descrição e também o RPG de Wesley, o Wrestling, o wrestling Do nosso querido Heavy, autor do Alvorado, nos 20, que já jogou no Covil, já narrou nos 20 no Covil. E tá em financiamento. O HWF lá no Qatar, é só digitar HWF. Você vai achar um RPG maneiraço. A gente já jogou, tem lá no canal dele também. Eu joguei lá no canal dele é, o HWF. É muito é. divertido. O link vai estar tá aqui na descrição. Então corre lá pra apoiar o RPG nacional, um RPG de gente maneira, um RPG de gente que tem bom senso.
1: Exato. Então, acho que é isso por
0: hoje, então. É isso. A gente volta na semana que vem com algum outro tema extremamente aleatório. E até lá, então. Um beijo a todos vocês.
1: Até
0: lá. Um beijo.